0: To jest zresztą dość częsty błąd, który myślę, że wielokrotnie w życiu popełniłem, będąc osobą ufną i naiwną. To jest punkt wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, czy dane zagadnienie, dana sytuacja w życiu, w której jesteś, sprzyja ci czy nie. Myślę, że dobrze to przeanalizować. Mogę powiedzieć nawet, że jestem praktykiem pracocholikiem i taka jest brutalna prawda. Wtedy można się udać do terapeuty albo do kołcza, w zależności od skali problemu
1: przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości co dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka, i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, powracamy w drugiej części. Greg Albrecht, moim gościem jest nadal. Greg, dzisiaj porozmawiamy trochę o Twojej przeszłości i uwielbiam pytać o fakapy, więc powiem tak, że. Ta przeszłość twoja biznesowa jest bardzo ciekawa, jak mówiłam w pierwszej części, bo tak, był projekt napoju relaksacyjnego, tak tajemnie brzmi, zaraz opowiesz trochę więcej. Była platforma dla tenisistów, była agencja marketingowa. Były ciekawe projekty, które finał finałów nie wypaliły. No i teraz, co się tam podziało, że właśnie nie możemy cieszyć się jakimiś sukcesami?
0: Tak, no, takich projektów jest dużo. Myślę, że każdy, kto jest aktywny i, i koniec końców osiąga w życiu to, co chce, tak bym powiedział, bo jestem raczej osobą, która osiągnęła to, co na razie przynajmniej, to, co chciałem, po drodze popełnia dużo różnych błędów, bo naturalnym elementem procesu uczenia się jest to, że popełniamy błędy. Trudno jest moim zdaniem uczyć się na błędach innych, jest to trochę przereklamowane, dlatego, że dopiero te doświadczenia są tym, co co nas buduje w tym kierunku, żeby nasz mechanizm podejmowania decyzji optymalizować i doprowadzać do takiego punktu, w którym rzeczywiście wiemy, jakie decyzje podejmować. To tak tytułem wstępu do tego. Z tych projektów, które wymieniła jest rzeczywiście tak. Napój relaksacyjny, historia była taka że zobaczyłem, że jest taka kategoria napojów w Stanach, która jest taką alternatywą do napojów energetycznych. Rozmawiałem wtedy z takim inwestorem, który pomyślał, że to jest też super pomysł, żeby to wdrożyć w życie i nawet wyciągnąłem ludzi z fajnych firm do tego, żeby to wspólnie budować, zrobiliśmy te wszystkie testy smaków, robiliśmy testy na grupach docelowych, myśleliśmy nawet nazwę, Chill żeby to się tak fajnie nazywało i i to wszystko szło w bardzo dobrym kierunku. To, co było fuck upem w tym projekcie, to były moje niedoprecyzowane i niezabezpieczone warunki ustalenia z tym inwestorem, który w taki bardzo autorytarny sposób podjął decyzję, żeby się wycofać a ja byłem na to nieprzygotowany, czyli to jest zresztą dość częsty błąd, który myślę, że wielokrotnie w życiu popełniłem, będąc osobą ufną i naiwną poniekąd, można tak nazwać, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że to jest też duża siła, no bo jest jakby wierzę, że, że jak się na coś umawiamy, to to dowozimy. Nie zawsze tak jest właśnie i ten przykład był potwierdzeniem tego, czyli wziąłem na siebie odpowiedzialność za to, żeby zatrudnić osoby, to wszystko było finansowane jakby przeze mnie, żeby zebrać ten zespół. Pracowaliśmy nad tym intensywnie, zrobiliśmy naprawdę super rekonesans rynku, najlepszych ludzi z branży napojowej, wyłapaliśmy wiedzę, No byliśmy gotowi do tego, żeby odpalić. I wtedy pamiętam jak dzisiaj, że ten inwestor, to był tak koniec roku, i powiedział mi, słuchaj, wiesz co Greg, to jest taka sytuacja, że ja trochę się boję tego projektu, więc myślę, że mógłbym tak połowę sfinansować, jeżeli znajdziemy drugą połowę. No ja powiedziałem, okej, okay, no, elastyczność to podstawa w biznesie. Trochę byłem zdziwiony, bo nie tak się umawialiśmy. Pamiętam, że mieliśmy zainwestować wtedy 2 miliony w ten projekt. Nie, no milion mogę zainwestować, ale drugi milion to, to trzeba było kogoś znaleźć. No to Ja mówię, okej, okay, no, przyjąłem zadanie, zacząłem szukać tego kapitału i pamiętam jak dzisiaj przychodzi styczeń, Spotykam się z tym, z tym inwestorem i on tak mówi, ja mówię, no słuchaj, to jak działamy, tak? Ja już tu jestem w trakcie do, dopinania tej, tej drugiej połowy tego projektu. No dodatkowo, wiesz, tutaj mamy osoby na etacie, były różne koszty, tam są kwoty, które ja pokryłem z moich własnych pieniędzy, żeby tych ludzi jakby opłacić im wynagrodzenia, bo tak się umówiliśmy, że to potem będę refakturował i ty to będziesz finansował. Ale czas się z tego rozliczyć. A a on pamiętam to jak dzisiaj, to była miazga. Siedzieliśmy w, w, to się nazywało, jak się nazywało, Coffee Heaven, jeszcze wtedy. Siedzieliśmy w Coffee Heaven, on tak siedzi i patrzy mi głęboko w oczy i mówi tak: Greg, ja nie będę robił tego projektu. Twoje faktury podarłem i wyrzuciłem do kosza i temat uważam za zamknięty.
1: (laughs) Okej. Jak zareagowałeś?
0: Miałem taką samą mniej więcej winę jak ty. Ciężko dyskutować z terrorystą. Także jakby zareagowałem na to zmieszaniem i potem musiałem się zastanowić, co z tym faktem zrobić. Myślę, że udało mi się wynegocjować rozliczenie części tych kosztów w jakiejś tam formie takiej, która pokryła chociaż wynagrodzenia tych osób. Uważam, że to było skrajnie nie fair. O siebie to się jakby nigdy nie martwię, bo jakoś sobie zawsze poradzę, natomiast uważam, że to, że wziąłem na siebie ryzyko wyciągnięcia dwóch super osób z ich ról w innych firmach do naszego projektu i dokleiłem do tego swoją twarz, a potem trochę było to poza moją kontrolą, bo nie dopiąłem tych ustaleń z tym inwestorem, no, który uważam zachował się no, nie w porządku w stosunku do naszych ustaleń, ale mogłem to zabezpieczyć formalnie. Jest moją odpowiedzialnością tak jako szefa projektu i, i dużą lekcją a propos tego, że umowy są na czas e, kryzysu, bo tak dogadać to się można w każdej sprawie, ale kiedy bierzemy odpowiedzialność, to potem ta odpowiedzialność może w nas z powrotem uderzyć. Myślę, że ważna lekcja dla mnie też w kontekście odpowiedzialności i także reputacji. Myślę, że kilka projektów, to był jeden z takich projektów, który dał mi, taki, dał mi sygnał do tego, jak istotna jest ta reputacja, którą też się buduje poprzez chociażby dopuszczanie do tego, że takie sytuacje się dzieją. Bo mówię, dopóki robię coś, ja tracę, nawet coś to nie wychodzi, tracę pewne środki, ale to jest... W w zakresie ryzyka, które jest ustalone przez przez strony, no bo tak samo jak budujesz biznes, dostajesz finansowanie od inwestora, no to jest jakieś prawdopodobieństwo, cień prawdopodobieństwa, cień lub duża prawdopodobieństwo tego, że to nie wypali, jest to inna sytuacja, ale kiedy zapraszasz ludzi do projektu i okazuje się, że nie ma w nim finansowania, no my rozliczyliśmy się, czy ja się rozliczyłem ze wszystkiego z tymi ludźmi, no ale zmieniłem trochę bieg ich karier. Myślę, że sobie dzisiaj świetnie radzą, jesteśmy nadal w kontakcie, więc ta sytuacja jakby nie skończyła się tak źle, jak sobie to wyobrażałem, ale czułem się bardzo źle z taką właśnie odpowiedzialnością za innych ludzi, którą wziąłem, a trochę nie zabezpieczyłem do końca swojej strony.
1: Ale nie zniechęciło Cię to do dalszych działań, do podejmowania prób kolejnych?
0: Nie, no wyciągnąłem pewne wnioski, nie tak bardzo, jak łatwo mi jest teraz o tym opowiadać, że wyciągnąłem świetne wnioski. Jeszcze w tym okresie, to był bardzo trudny okres dla mnie, to było mniej więcej 10 lat temu, może 10, około 10 lat temu i wtedy miałem kilka takich inicjatyw biznesowych, w których łapałem się trochę w poszukiwaniu, bez przekonania myślę i tak trochę desperacko szukałem jakiegoś miejsca dla siebie i w kilku sytuacjach powiedzmy te aspekty formalne nie były przeze mnie dopięte. Natomiast teraz yy, nie dopuszczam do sytuacji, w których nie ma klarowności, jeżeli chodzi o zasady, nie ma przestrzeni na takie szarości. Trochę wróciłem do tego, co, co mówiłem we wcześniejszej naszej rozmowie o takim moim radykalizmie, a myślę, że on jest zdrowy, jeżeli chodzi o ustalanie zasad działania, tak? bo takie dogadamy się nie ma w moim słowniku czegoś takiego, jak dogadamy się. I też nie daję sobie żadnych dawać przysług przez ludzi, jakby nie przyjmuje, nie wiem przysług od ludzi, bo nie chcę mieć poczucia zobowiązania. Uważam, że trzeba mieć pewne konkretne zasady, określone i wtedy można wspólnie działać. I to była dla mnie duża lekcja, ale absolutnie mnie to nie zniechęciło, no bo to był tylko element, jakby tego. Zniechęcił mnie do realizacji tego projektu i pomyślałem: OK, trzeba robić coś innego. W tamtym okresie byłem zaangażowany w kilka projektów. Rzeczywiście z dwoma kolegami robiliśmy też tę platformę do, do łączenia tenisistów z kortami. Oprócz tego, miałem też platformę z akcesoriami do wnętrz, która akurat jakoś tam prosperowała i udało się ją sprzedać, ale nie był to, nie wiem, hit na skalę Allegro czy jakiegoś Eobuwie. Tylko to był raczej taki dość mały biznes, ale sporo się też nauczyłem dzięki temu i podejmowałem te różne próby po to, żeby móc wyciągnąć z tego kolejne lekcje i dojść do tego, co tak naprawdę co w życiu robić, bo pamiętam, że tak do jakiegoś trzydziestego roku życia, to pamiętam, że zawsze mówiłem, że zastanawiam się, co ja będę robił w życiu i, i to była prawda. Nie miałem takiej klarownej wizji, więc po prostu te eksperymenty zbliżały mnie do tego, żeby zobaczyć, w czym jestem dobry, gdzie jestem w stanie zrealizować naprawdę wartość i, i co umiem, a czego się nie powinienem podejmować
1: miałeś taką ważną umiejętność i taką super moc, że próbowałeś, sprawdzałeś, próbowałeś, ale tak mówiąc ogólnie działałeś, bo do czego zmierzam? Mamy teraz osoby, które na przykład nas oglądają i mówią, no dobra, no ja mam biznes. No on niby prosperuje, niby się nic nie dzieje, niby jest to cash flow, ale to chyba nie jest to. Natomiast te osoby tak mówią, rok, dwa, trzy, pięć, wiesz o tym. I teraz po czym poznać, że warto wyjść z biznesu, że to już jest ten etap, kiedy nie warto inwestować ani środków, ani pieniędzy, ani ani energii, motywacji.
0: Bardzo złożone zagadnienia. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest konflikt wewnętrzny pomiędzy tym, czego pożądasz, a czego uciekasz. To jest punkt wyjścia do tego, żeby uświadomić sobie, czy dane zagadnienie, dana sytuacja w życiu, w której jesteś, sprzyja ci, czy nie. Myślę, że dobrze to przeanalizować. Czyli ludzie nie podejmują decyzji o zmianie, bo dyskomfort jest mniejszy niż lęk przed zmianą. Teraz to jest oczywiście indywidualny profil. Ja po prostu mam inne podejście do ryzyka i jestem człowiekiem z natury proaktywnym. Nie znoszę braku działania, co ma swoje również słabe strony, nie żebym tu się gloryfikował. Myślę, że potrafiłem podejmować wiele pochopnych działań przez to, że wolałem działać niż czekać. Natomiast raczej większość osób jest po drugiej stronie, czyli będzie starało się minimalizować straty. Jak budujesz biznes, to też mówisz, no okej, zbudowałem jakiś kapitał, reguła konsekwencji. No jak już to zacząłem, zaczęłam, no to może warto to dalej pociągnąć, a nóż się uda i tak dalej. Czyli po pierwsze to jest pytanie, czy naprawdę czujesz się dobrze, bo jak nic nie zmienisz, to nie będziesz się czuć inaczej jutro, za rok, za dwa lata, za trzy. Warto rozważyć, czy chcesz tak samo wyglądać za 10 lat. Dla mnie to nie była odpowiedź nigdy twierdząca. Chciałem, żeby moje życie wyglądało dzi- inaczej. Myślę, że dzisiaj wygląda mniej więcej tak, jakbym chciał, żeby wyglądało i przestałem mieć takie parcie na ciągłe zmiany, bo... ale to była droga poprzez działanie. Druga kwestia to jest kwestia, jak ten biznes sprawdzić, czy on ma, yy, czy on ma potencjał. No. Jeżeli biznes nie zarabia w długi, dłuższej perspektywie i nic nie zmienimy, no to na pewno nic się też nie zmieni. Więc yy, nie ma recepty na to, czy to jest yy, 3 miesiące, czy 3 lata, ale powiedziałbym, że od pomysłu do, do takiego nakręcenia biznesu, marketingowo z mojego doświadczenia to są jakieś 2-3 lata, ale ta pierwsza trakcja powinna być dużo wcześniej, czyli powinniśmy mieć to poczucie product market fit, czyli że jest popyt na to, co chcemy zaoferować w tej cenie, w której to oferujemy, jest jakaś unikalna wartość i problem, który rozwiązujemy klientowi i to powinniśmy czuć od razu. I teraz możemy na początku mieć trudności, żeby to komercjalizować na odpowiednim poziomie. Możemy mieć trudności, żeby zorganizować swoją firmę w sposób właściwy, żeby ona realizowała to w sposób efektywny. Ergo, żeby marża, którą realizujemy, była wystarczająca. I oczywiście efekt czasu działa na naszą korzyść, jeżeli coś działa. Natomiast bardzo szybko widać, czy coś działa, czy nie. I teraz te trzy lata są nam potrzebne, tylko przy założeniu, że produkt, który chcemy sprzedać i są na niego klienci, bo jeżeli chcemy sprzedać coś, co nie działa, to nawet jak będziemy najbardziej rozpoznawalni w tej kategorii, jak nikt nie będzie po to chciał przyjść, to nie ma to żadnego znaczenia. Być liderem kategorii, której nikt nie kupuje, to żadna chluba. Tak? I to jest też drogowskaz do tego, żeby powiedzieć ok, stanąć twarzą twarz w pra- z prawdą i powiedzieć to, że mój biznes nie funkcjonuje, nie oznacza, że jestem złym człowiekiem, głupim, i to skreśla mnie jako osobę i ktokolwiek mnie będzie z tego rozliczał, to oznacza tylko, że ten biznes nie funkcjonuje, więc może warto podjąć jakiś krok i spróbować czego innego. Tyle.
1: Pojawił się ten lęk przed zmianą i to jest ważne, że lęk, a strach to są dwie różne rzeczy. Czy ty odczuwałeś lęk przed zmianą, jak zmieniałeś wiesz, poszczególne branża? Zaraz potem, jeżeli tak, to jak z nim walczyłeś? Mm-hmm.
0: chyba bardziej odczuwałem lęk przed pozostaniem w sytuacji, która nie działa. To jest mój mechanizm działania, więc ja raczej raczej miałem taki mechanizm ucieczki z tonącego statku, który wielokrotnie, bo to jest oczywiście ten tonący statek, taka przerysowana metafora, bo akurat mówiliśmy o jakichś projektach, które nie wyszły, ale jednak w większości sytuacji, w których działałem, no to jakieś tam powodzenie to przynosiło, te efekty były. Zarówno w tych moich pierwszych działaniach, akurat agencja, którą prowadziłem, też była całkiem rentowna, jak się o tym myślę. No to, to myślę, że wielu przedsiębiorców dzisiaj by chciało mieć takie zyski, jak ja miałem, w 2007 roku, tak, no, 15 lat temu, więc ym, to były biznesy marżowe, tylko nie były dla mnie satysfakcjonujące intelektualnie i projektowo, to też jest dla mnie ważne, więc też jest istotne, żeby dopasować po prostu swoje cele do tego, co się robi w życiu, bo niektórzy chcą zarabiać pieniądze, nie chcą robić fajne rzeczy, i nie chcą spędzać czas z rodziną i nie myśleć o biznesie, jakby każde to rozwiązanie jest dobre, natomiast dobrze wiedzieć co dla nas jest ważne. Ja nie jestem gościem, który tam zbiera tokeny w postaci złotówek i uważa, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, w związku z tym nie było to dla mnie wystarczającym driverem do tego, żeby być w marżowym biznesie i siedzieć tam całe życie, ale wracając do tej zmiany, raczej u mnie ten lęk był taki, o matko, jak dalej będę tak żył, no to jak będzie wyglądała moja przyszłość? Ja już mam ten w tych talentach Galupa akurat widać jak na dłoni zresztą, jak się mnie słucha, jakie są talenty. Numer jeden mam ten aktywator, czyli właśnie szybko się niecierpliwie i pochopnie czasem podejmuję decyzję, ale też mam taki talent, który się nazywa futuristic, po polsku się to nazywa Wizjoner. myślę, że trochę nadmuchana nazwa, ale chodzi o to, że raczej mam tendencję do widzenia, jakie będą efekty w przyszłości mojego działania, którym jestem teraz. I każde rzecz, którą podejmuję, wyobrażam sobie podświadomie, co będzie za jakiś czas. Po prostu byłem przerażony tym, co widziałem, myśląc, że jeżeli bym pozostał w danym miejscu. Więc raczej ten lęk u mnie nie był przed, przed zmianą, a przed pozostaniem, i to była cały czas taki tryb ucieczki, gdzie też byłem motywowany lękiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, chyba w tej pierwszej części naszej rozmowy, powiedziałem o tym, że bałem się, czy będę miał wystarczające środki, żeby przeżyć, co wiele osób się ze mnie w pewnym momencie śmiało, obserwując, że no, radzę sobie całkiem nieźle, ileś lat działam i by nigdy nie było sytuacji, żeby nie zapłacił jakiegoś rachunku, ale ten lęk we mnie był bardzo poważny i był takim bardzo silnym motorem napędowym w moim rozwoju, poszukiwania tego, żeby zbudować coś, gdzie będę się dobrze czuł, to będzie działało w sposób przewidywalny i, i ten lęk mnie napędzał. To jest lęk przed zmianą, odwracając to, sam go nie doświadczam, no, ale obserwuję go permanentnie u ludzi, bardzo często. Im dłużej jesteśmy w jednym miejscu, tym bardziej tracimy kontakt z bazą. Szczególnie to widzę u menadżerów etatowych po 10, 15, 20 latach. To naprawdę masz wrażenie, że jakby ta firma to jest cały świat. Nie masz pojęcia, co się dzieje na zewnątrz. Przerysowuję, nie chcę nikogo urazić. To są tylko takie moje parabole, ale nie masz pojęcia, co się dzieje na zewnątrz język tej firmy jest twoim językiem, świat tej firmy i liderzy tej firmy są twoim językiem, podobnie we własnej firmie może być i wydaje ci się, że jesteś wiesz, komfortowa na maksa w tym, bo już znasz wszystkie ścieżki, znasz wszystkich ludzi, to trybi. I teraz na zewnątrz jest jakiś ciemny świat, wychodzisz z tej jaskini, kogo ja tam spotkam w ogóle, jakie tam są zasady gry, co się zmieniło przez te 20 lat, czy ja nadal jestem adekwatny do tego, żeby na tym rynku pracy, na tym rynku biznesowym zadziałać, tak jak... Mówiłem wcześniej przed naszą rozmową a propos NFT i takich tematów. Dlaczego ja się tym interesuję? Nie dlatego, żem wierzył, że kryptowaluty czy NFT zmienią moje życie i uważam, że to jest przepis na rzeczywistość. Nie, ale chcę być na bieżąco. Dlatego, że jak nie jesteś na bieżąco, to jutro zostajesz tym dinozaurem, który myśli, rany, czy jak ja wyjdę z jaskini, to tam jakieś stado zupełnie nowych zwierząt, które żyją na zewnątrz, odgryzie mi głowę, więc siedzisz i ten lęk przed wyjściem jest coraz większy, im dłużej nie masz kontaktu z tą bazą zewnętrzną. Myślę, że to jest ten lęk przed zmianą i, i taka próba trochę zaklinania rzeczywistości, że ciasny, ale własny, tak? Lepiej tam siedzimy w tym, co już mamy, w tym bajorku tam się babrajmy, tam wkurza mnie ta koleżanka z biurka obok, tam denerwuje mnie ten mój szef, ale tam przebujam się jakoś, bo płatność pierwszego no, wpada, wpada. Chodzę do, na imprezy i narzekam na moją pracę, ale już zostanę w niej, bo co ja tu będę. nie? I sądzę, że to jest totalnie normalne też odczucie tego lęku i warto sobie z tym lękiem radzić poprzez eksperymentowanie, poszukiwanie, poznawanie ludzi z zewnętrznego świata, być cały czas uczenie się, to jest ciągle ten... ten, ten, ten taki mindset, sposób myślenia rozwojowy. Ten, to jest ten fixed mindset versus growth mindset, czyli stały sposób patrzenia na rzeczywistość versus skupienie na tym, żeby cały czas się rozwijać. I uważam, że trzeba się cały czas rozwijać. Słuchaj podcastów, dowiaduj się różnych rzeczy, próbuj ich w praktyce, poznawaj ludzi. Będąc na bieżąco nie stracisz poczucia, że zostajesz dinozaurem i ta decyzja zmiany będzie dużo łatwiejsza, a wręcz przeciwnie. Przynajmniej będziesz mieć inspirację do działania. Te spotykam ludzi, którzy mówią, Naprawdę, no nawet jadąc tutaj rozmawiałem z moim przyjacielem, który mówi, kurczę, mam dosyć tego biznesu, który prowadzę, ale od trzech lat nie mam pomysłu, co zrobić innego. Jaki jest tego powód? Dlatego, że siedzi i zawija. tak? Jakby, jakby przestał zawijać te czekolady w sreberka, tylko zajął się obserwowaniem, jakie są alternatywy, wyszedł może bardziej do ludzi, rozejrzał się, eee, to byłoby mu łatwiej. Nie mówię, że to jest łatwe, ale na pewno jest łatwiejsze niż jak się siedzi i zajmuje tylko sprawą bieżącą.
1: W poprzedniej części mówiliśmy o tym byciu liderem, ale zobacz, że w momencie, kiedy na przykład ktoś pokonał ten lęk i chce, zacząć obserwować wyjść z tej jaskini, o której wspomniałeś, ale pojawia się pewien problem. Mówi tak, dobra, ja chcę wyjść do ludzi. Chcę się na przykład pospotykać z innymi przedsiębiorcami, ale ja nie mam czasu. Pracuję od siódmej do godziny, siódmej albo lepiej. To jest niemożliwe, żeby firma była beze mnie. Nawet jeżeli ktoś słyszy, że tam za pół roku jest jakiś wyjazd weekendowy, to już dzisiaj wie, że na pewno na niego nie pojedzie, ponieważ jest to, to, to to i to. I teraz... Co ty radzisz takim klientom, bo na pewno spotykasz takich przedsiębiorców, od czego powinni zacząć, żeby w końcu uciąć tą pępowinę, tak naprawdę od razu, żeby żeby był taki twardy reset i żeby mogli ruszyć z miejsca?
0: Ci, z którymi się spotykam, zazwyczaj mają problem o charakterze wirtualnym, gdyż mają biznesy, które prosperują na tyle dobrze, że stać ich na to, żeby rozwiązać ten problem, tak? Więc jakby mówię o... Więc to jest trochę specyficzna sytuacja, bo czasem to jest wirtualny problem, czyli tylko nasza imaginacja, tylko nasze wyobrażenie ogranicza nas przed tym, żeby to zrobić, bo jesteś w stanie kupić dowolne kompetencje, jeżeli masz do tego celu kapitał. Ale to oczywiście nie jest uniwersalna sytuacja. Są biznesy, które są ekonomicznie tak niewydajne, że wpadasz w pułapkę tego, że nie znajdujesz ludzi, którzy mogliby odbierać od ciebie zadania, no wtedy warto się zastanowić, co zmienić ze swoim biznesie, żeby ta machina ekonomiczna była na tyle silna, żeby móc ludzi zatrudniać. To jest pierwsza kwestia, bo łatwo mi jest powiedzieć, weź zatrudni kogoś, no tylko, że jak ktoś ma duże przychody i duże marże, to mogę mu to powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś ma małą firemkę, która nie wiem, zarabia mu kilka tysięcy złotych na życie, no to nie powiem, mu weź koje zatrudni, bo wiemy ile kosztuje zatrudnienie człowieka. Także też bądźmy realistami. Wtedy dobrze się zastanowić jak możesz zmaksymalizować wydajność ekonomiczną swojego przedsięwzięcia i to jest rzecz, w której, wtedy z taką osobą porozmawiał o strategii cenowej, podejściu do akwizycji klientów, segmentu w którym działa, marżowości tego produktu. I to jest często to nad czym pracuję właśnie z mniejszymi, może z takimi super małymi przedsiębiorcami rzadko mam okazję pracować teraz, ale kiedyś miałem dużo więcej. Natomiast rzeczywiście to byłyby takie tematy, którym poruszyli. Czyli, jak? Pierwsza kwestia, jak zbudować większą dźwignię, żeby mieć ekonomiczne możliwości do tego, żeby delegować? Większość firm jest po drugiej stronie. To już jest tylko w głowie. Oczywiście chcemy, niektórzy są bardzo pazerni, więc nie chcą tych pieniędzy wydawać na zespół też są takie przypadki, naprawdę i tu nie mówię o pazerności, że mam kilka tysięcy złotych więcej, ale niektórzy mają kilkaset tysięcy złotych więcej i nadal jakby mają problem z tym, żeby komuś zapłacić, więc to to pewnie też można leczyć. To kiedyś był ten taki... Taka kreskówka kaczki, ducktales, pamiętam i tam był ten Scrooge, co pływał w tych monetach. No myślę, że jak ktoś jest takim człowiekiem, co pływa w monetach, no to może mieć trudność z tym. To już jest jego własna decyzja, że nie chce się tym podzielić. Ale jeżeli masz te możliwości ekonomiczne, to wtedy najlepiej jest zacząć delegować poprzez znajdowanie dobrych osób, dobre uporządkowanie swoich zadań, zaczęcie od tych zadań, które ciebie mniej bawią. To będzie najłatwiejsze, bo jeżeli nie umiesz delegować i robisz wszystko, no to zacznij od rzeczy, które są najmniej ryzykowne dla ich firmy i najmniej cię bawią. To będzie pierwszy etap, tak? Czyli rzeczy mało ważne, mówiąc wprost, i mało ciekawe dla ciebie. I od tych bym zaczął delegować. I krok po kroku budował ten mięsień delegowania do tego, żeby na końcu z przyjemnością patrzeć, jak ludzie podejmują decyzje za ciebie, bo to jest wspaniałe uczucie, naprawdę, kiedy nie musisz robić pewnych rzeczy. Ja też tego doświadczam w swojej działalności. Prowadzę podcast, ale ja naprawdę nie robię nic innego poza nagraniem tego podcastu. To jest wspaniałe, tak? Nie słucham nawet, szczerze mówiąc, swoich podcastów nigdy więcej i nie nie boję się tego powiedzieć, bo uważam, że są inne osoby, które dużo lepiej pracują nad moimi podcastami, robią transkrypcję, montaż, opisy, publikacje, social media dlaczego ja miałbym to robić? Może potrafię to zrobić, ale dlaczego, jeżeli są ludzie, którzy zrobią to lepiej? To jest ogromna przyjemność, że maszyna sama funkcjonuje. Jak się nauczymy patrzeć na to, że Maszyna sama funkcjonuje i cieszyć się z tego, że inni mogą się realizować, którzy są mądrzejsi od nas, lepsi, a nie możemy być omnipotentni, nie mamy wiedzy na każdy temat na tym poziomie, to nasza firma wchodzi na zupełnie inny poziom, bo my tutaj o delegowaniu myślimy, och Jezu, jak zrobić coś, żeby ktoś nie zrobił tego gorzej ode mnie. Zastanów się nad tym, że prawdopodobnie każdą pojedynczą rzecz w Twojej firmie ktoś potrafi zrobić lepiej od Ciebie. Może z jakimiś drobnymi wyjątkami, które wynikają z jakiejś super specyficznej wiedzy i relacji które masz, ale poza tymi pięcioma telefonami, które musisz wykonać, całą resztę ktoś może zrobić i zrobi to lepiej od ciebie, otrzymując odpowiednie cele, czasem odpowiedni instruktaż, i odpowiednie wynagrodzenie z tego tytułu. Więc droga do delegowania płynie poprzez to, że trzeba trzeba mieć na to pieniądze na pewno jakieś, ale z drugiej strony psychologicznie zmienić perspektywę z tego, że ja wiem najlepiej, ja skontroluję, to będzie dobrze, na taką, że inni ludzie są lepsi ode mnie i cieszyć się patrząc, jak coś samo chodzi, a nie... Próbować udowodnić swoją niezastępowalność poprzez wtykanie łap w każdy temat i zajmowanie się czym? Co także odwołuje się do naszej pierwszej części rozmowy, w której mówiłem o tym, że czasem ludzie nie mają pomysłu, czym się zająć, zajmują się swoją firmą przez 15 lat, nie mają hobby, nie wiem, nie mają psa, nie biegają, nie wyjeżdżają na urlopy, jest tylko jedno hobby, firma, więc ich automat jest taki, obrot, palę maila i podłubie. I, i taka jest brutalna prawda. Wtedy można się udać do terapeuty albo do kołcza, w zależności od e, skali problemu.
1: I teraz taki komunikat, słuchajcie, dajcie proszę łapkę w górę, że jesteście z nami dalej w tym momencie, a druga sprawa, dajcie tę łapkę w górę tak typowo incognito, jeżeli to, o czym mówi Greg, jest spójne z wami, że u was tak po prostu jest, bo każdy z nas, ale przyznaj, każdy z nas taką drogę miał na początku, że faktycznie e, dużo pracował, u ciebie to się już w ogóle przewinęło w takie poważniejsze kwestie. Więc nie chcę też wchodzić bardzo tutaj w te... W te bo to nie są przyjemne rzeczy, ale fajnie, że o nich mówisz na głos. Więc jakbyś tylko tak powrócił do tej sytuacji, która cię spotkała, mhm. ponieważ ty sam przez to przeszedłeś. Ty nie jesteś teoretykiem, ty jesteś praktykiem, więc zamieniamy się w słuch.
0: No, mogę powiedzieć mhm. nawet, że jestem praktykiem pracocholikiem. Jakby łatwo mi jest o tym mówić, ale sądzę, że... Jakby to powiedzieć. Pracoholizm jest trudną chorobą, z której się trudno wyleczyć z jednego konkretnego powodu, że jak jesteś alkoholikiem, to można przestać pić. Nie jest to łatwe, ale możesz nie pić. Natomiast jak jesteś pracocholikiem, to ciężko jest przestać pracować. Zazwyczaj, jeżeli nie masz sytuacji, w której stać się na to, żeby nie pracować, to będziesz pracować. No i to jest ta różnica, więc mogłem zaryzykować, że to wiadomo, że to jest może brutalne porównanie, ale że trudniej jest wyjść z pracocholizmu ze względu na to, że nie można tego podejść zero-jedynkowo. I sądzę, że moje ciągoty do tego, ja uwielbiam to, co robię, to jest moje hobby. Mam na szczęście też inne rzeczy, które mnie cieszą, nad którymi pracowałem, żeby znaleźć sobie tę przestrzeń. Zdecydowanie mam tendencję także do wpadania w to, żeby zajmować się rzeczami związanymi z pracą cały czas, nawet jeżeli to nie ma nic wspólnego z delegowaniem, bo chętnie deleguję, ale nadal lubię robić różne fajne rzeczy i to mnie bawi. I to przerodziło się w różnych sytuacjach w moim życiu w... Takie stany wypalenia z elementami powiedziałbym takich stanów depresyjnych. Taki najpoważniejszy, który pamiętam, to był, to był wiele lat temu, jak byłem na etacie, właśnie w tej firmie, o co w pierwszej części naszej rozmowy opowiadałem o, o tym, że nie byłem. Pewnie zbytnio lubiany, ale za to byłem bardzo skuteczny. No i doszedłem tam do ściany z jednym projektem i nie potrafiłem się z tym pogodzić, że trochę byłem między młotem a kowadłem. Odpowiadałem za projekt, ale nie miałem tak naprawdę do końca wpływu, bo moi szefowie trochę odwlekali decyzje, były wywierane na mnie duży wpływ. Ja czułem tę odpowiedzialność ogromną, bardzo byłem zawsze motywowany przez sprawczość i było mi niezwykle ciężko, bo to presja czasu i odpowiedzialność, termin, I nie potrafiłem się trochę odciąć psychicznie od tego. Myślę, że połączone z tym, że w tamtym okresie pewnie pracowałem po kilkanaście godzin na dobę co najmniej. W tej firmie pamiętam było tak, że przyjeżdżali też ludzie, bo to była jest firma tajwańska przyjeżdżali ludzie z Chin. Tam była taka kultura, że przychodzili na przykład nie, o 6 rano i siedzieli do 12 i czasem po prostu kładli czoło na, na biurku i spali. Nie? To było bardzo ciekawe. No i jakby mi to bardzo pasowało, bo ja też lubię dużo pracować, więc było fajne środowisko, nic innego nie robiłem. Zresztą w poprzednich firmach wcześniej też tak pracowałem. No i to środowisko, plus ta niemożność wyrealizowania wy celów, plus to, że myślę, że nie dbałem o siebie wtedy fizycznie zbytnia tylko byłem raczej młodym gościem, który dużo pracował, dużo imprezował i, yy, i to też nie wpływa zbyt dobrze na nastrój na pewno, doprowadziło do tego, że po prostu miałem taki okres, taki epizod depresyjny, który mógłbym powiedzieć w skrócie polegał na tym, że odczuwałem taką głęboką wewnętrzną pustkę przez jakiś nie pamiętam dokładnie ile, pewnie to na szczęście był krótki epizod, trwał kilka tygodni, ale pamiętam, że to jest takie no, nie do opowiedzenia uczucie. Każdy, kto miał epizod depresyjny, to wie, o czym mówię, że po prostu patrzysz w lustro, widzisz tę twarz, ale nawet się z nią do końca nie utożsamiasz i myślisz sobie, naprawdę jakbym jestem, nie ma mnie, to nie ma żadnego znaczenia. Jakby, nie wiem, jakieś takie smutne, Głębokie No Nie życzę tego nikomu. Miałem chyba to szczęście, że to nie była jakaś przewlekła depresja i nie zakończyła się w żaden zły sposób i też miałem dobre wsparcie ze strony mojej rodziny, więc to jakoś gładko szczerze mówiąc z tego wyszedłem. Aż dlatego mówię, to jest taki epizod bardziej depresyjny, no bo miał charakter incydentalny, aczkolwiek, co jest ciekawe, wiedząc to później jeszcze kilkakrotnie, W trakcie mojego życia, kiedy miałem okresy przepracowania, przeforsowania, przechodziłem przez kryzysy w życiu zawodowym, które dla mnie jest ważne, to zdarzało mi się też to odczuwać, więc bardzo uprzedzam wszystkich przed tym, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której jest ogromna presja połączona z ambicją, brak wypoczynku, brak dbania o siebie, bo to właśnie generuje takie nierealistyczne oczekiwania i poczucie, że świat się zawali, jeżeli czegoś nie dowiozę. To jest w większości sytuacji w prowadzeniu biznesu kompletna bzdura. To znaczy, oczywiście nie powiem, że nie ma sytuacji, które mogą nas wywalić, ale to, to jest czasem konsekwencja podejmowania zbyt dużego ryzyka, więc trzeba wiedzieć, jakie ryzyko w życiu podejmować. Ja lubię zmiany, ale myślę, że mój profil ryzyka wcale nie jest taki super agresywny. Nie zakredytowałbym się, żeby, żeby jakoś znacząco, żeby poprowadzić biznes, bo wiem, jakie są potem tego konsekwencje właśnie. Więc trzeba myślę, podejmować wyważone ryzyka, a następnie mieć realistyczny pogląd na to, co się wydarzy, jeżeli nie osiągnę mojego celu biznesowego i równocześnie dbać o jakąś harmonię, jeżeli chodzi o Praca versus odpoczynek versus sen versus żywienie, jakiś ruch. Te elementy, które pozwalają nam też zbudować sobie alternatywne ogrody. Pamiętam, że Miłosz Brzeziński chyba w Głaskologii albo w innej książce jestem przywiązany do Głaskologii szczególnie, opowiada o tych trzech trzech ogrodach, że każdy ma swój ogród, powiedzmy praca, rodzina i ja sam. Takie uproszczenie. I chociażby mieć te alternatywy, bo jeżeli postawisz wszystko na jedną kartę, którą jest życie zawodowe, to kiedy coś idzie nie tak, to to miażdży twoje życie, bo nie ma żadnych alternatyw. Dlatego a propos delegowania, a propos sukcesji, a propos wychodzenia z biznesu, jest szalenie istotne, żeby według mnie doświadczenie, na najważniejsze, czy pielęgnować te alternatywne ogrody, jakkolwiek je sobie zdefiniujesz. Może mogą być te trzy, które wymieniłem, może być coś innego, może ktoś co nie wiem, lubi grać w tenisa i to jest jego ogród. Chodzi o to, żeby nie, nie przywiązywać swojej potencjalnej jego sukcesu i pora- lub porażki do jednej sfery, bo ona wtedy, ten sukces lub porażka stają się jakieś, mają gigantyczne oczy, i wtedy się kreuje taka ogromna presja i myślisz, co się stanie, jak nie dowiozę, jak ja się będę czuć, co ludzie pomyślą. Who cares? Co to ma za znaczenie, co ludzie pomyślą? Dopóty, dopóki nie ładujesz się w długi, które mogą zaważyć na zawsze na jakości życia twojej i rodziny, co uważam za głupotę, większość decyzji biznesowych naprawdę nie ma takich konsekwencji, jak nasz mózg przemęczony, nie wiem, przeimprezowany, niedospany, źle odżywiony, nie, bez ruchu, nam podpowiada, tak? I, ale konsekwencje tego niestety są prawdziwe, bo to uczucie, które wtedy czułem, jest no, n- trudne do wyciągnięcia metodą dialogu. Wydaje mi się, że to już jest naprawdę problem taki biochemiczny w mózgu, który jest ciężko odkręcić, więc dobrze się nie doprowadzać do tego, że nasze obawy związane z tym, co realizujemy, doprowadzą do fizycznych konsekwencji, jeżeli chodzi o nasze życie. O.
1: A miałeś takie momenty, że słyszałeś od rodziny Grek, ty za dużo pracujesz, odpocznij. Wiesz, bo my, my tak się denerwujemy zazwyczaj, nam czymś zależy, prawda? I my ty na nas nie rozumiesz, bo ty pracujesz na etacie, ja prowadzę firmę, to są dwa różne światy.
0: Nie, no oczywiście, że tak. Myślę, że wiele osób tak mi mówiło kiedyś. Teraz na szczęście nie. znaczy Wiele osób mi mówi, że wydaje mi się, że strasznie dużo robię i nie wiedzą, jakie jest możliwe, że ja tyle rzeczy ogarniam, patrząc tak z zewnątrz, ale osoby, które mnie znają blisko, jak na przykład moja małżonka i inne osoby, które mnie widzą na co dzień czy często, to wiedzą, że to nie ma już takiego patologicznego charakteru, z czego jestem bardzo dumny, ale kiedyś miało. Czy i różne osoby mi to mówiły? Pewnie niektóre osoby mi tak mówiły, ale oczywiście mówiłem im, że tego nie rozumieją. To jedna kwestia. To nie wszystko można zrobić od razu. To też jest kwestia dojrzałości, tych trudnych doświadczeń, Mnie też bardzo pomógł coaching jako takie narzędzie, które pomogło mi zbudować dystans do tego, czym czym się zajmuję i i zbudować sobie perspektywę na to, jaki dramat jest prawdziwym dramatem, bo kiedy myślimy o tym, gdzie jesteśmy w życiu, no to... Dramaty to się dzieją tam, gdzie jest wojna, tam, gdzie ludzie głodują, to są dramaty, a cała reszta to to są bzdety, które w naszej głowie urastają do poziomu dramatów, bo musimy się czymś zająć, napompować czymś swoje ego, mieć jakieś problemy, które chcemy rozwiązywać. Myślę, że to trochę tak jest. Ale tak samo jak czekolada, którą uwielbiam, potrafi być zabójcza, tak samo praca może być zabójcza, więc warto mieć jakiś poziom samokontroli i obserwować, jaki odsetek naszego czasu wypełniają konkretnego typu czynności. Ja uważam, że tak samo jak ludzie niektórzy przesadzają ze sportem, mam taki pogląd na niektóre dyscypliny, które są teraz bardzo popularne, że myślę, że one są trochę przesadzone, kiedy ktoś pracuje na pełnym etacie i trenuje 15 godzin w tygodniu. Nie da się zregenerować w pełni i tak samo myślę, jak to jest jakiś uzależnienie, czy przesadzona forma aktywności sportowej, choć sport to zdrowie. Tak samo praca, myślę, że jest fajna, kształtuje, buduje, rozwija intelektualnie, daje kapitał, daje wpływ, daje wiele rzeczy, każdemu to, co chce, no, ale też z umiarem.
1: No. Pięknie. To trzymamy kciuki, żeby tutaj wszystko wiesz, szło w jak, największej, w jak największym balansie, żeby to wszystko się zazębiało i żeby te ogrody kwitły twoje. Wzajemnie. Dzięki. A takie pytanie, jakie plany na przyszłość? Ja nie mam planów. Nie planujesz?
0: Raczej nigdy nie planowałem. To jest myślę ciekawe, bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, mam tendencję do tego, żeby intuicyjnie czuć, czy dane przedsięwzięcie, jeżeli przeciągnę kreskę czasu z dzisiaj do przodu, to czy to będzie dobre, czy złe, ale równocześnie autentycznie nie powiedziałbym, żebym w życiu cokolwiek planował. Wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest konsekwencją pewnych kroków, ale na poziomie intuicji. Także nie mam żadnych planów, które byłyby takie, że ach, muszę je zrealizować. Nie mam też, co brzmi y, może mrocznie i o tym czasem z różnymi osobami dyskutuję, ale wydaje mi się, że też nie bardzo mam marzenia. To znaczy, że to może jest smutne i czasem o tym myślę, ale, y, ale jakoś nie przywiązuję takiej y, wagi do tego, co będzie w przyszłości. Staram się y, cieszyć z tego, co mam tuż przed sobą A wspaniale mam tu dobrą kawę, wodę, wspaniałe towarzystwo, wsparcie, dobrą rozmowę i to mnie cieszy tu i teraz, a jutro jak się obudzę będą nowe rzeczy, nowe wyzwania i ten plan jest jest wystarczający plan do zrealizowania jest dojechać dzisiaj do końca dnia, jutro też jest kolejny dzień i jak będę robił każdego dnia to co mnie bawi, daje wartość i będę się dobrze czuł, no to czego więcej chcieć?
1: Czyli jesteś takim esencjonalistą, ale czy zawsze tak miałeś, jeżeli nie miałeś marzeń?
0: Hmm, chyba nie. Chyba, znaczy, chyba tak. Nigdy nie miałem marzeń, kiedyś miałem lęki większe, które mnie pchały bardziej do przodu. Dzisiaj jestem bardziej osadzony tu i teraz. Hmm, przepracowałem lęki, które były takim motorem napędowym moim, myślę, jeżeli chodzi o rozwój kariery i kreowanie swojej tożsamości zawodowej, bo rzeczywiście ponadprzeciętnie dużo w to włożyłem. Też umówmy się, że to zawsze dzieje kosztem czegoś. Myślę, jak moi znajomi studiowali, to ja pracowałem po 13 godzin na dobę. Czy to było jedyne optymalne rozwiązanie? Nie wiem, ale nie wiem, co to znaczy życie studenckie. Nigdy tego nie przeżyłem. Studiowałem zaocznie i to było raczej ciężkie doświadczenie, gdyż zwykle byłem na wielkim kacu i spałem na zajęciach i i raczej zastanawiałem się, po jaką... Cholerę, przychodzę na te, na te zajęcia, skoro mógłbym wreszcie odespać coś w sobotę albo w niedzielę. Mówię szczerze, jak było. No i to nie było prawdziwe życie studenckie, to było odreagowywanie ciężkiego tygodnia pracy i jakby każda ta rzecz to jest jakaś, ale to było myślę, że dyktowane głównie lękiem i ten lęk już w takiej intensywności o dziwo, od kilku lat w ogóle jakby nagle zniknął, chociaż bardzo długo był obecny. Pracowałem nad tym i w terapii, i w coachingu i jakby cały czas miałem wrażenie, że ten lęk jest jakąś prawdą o moim nie... o tym. A dzisiaj bym powiedział, nie, no ten lęk jest absurdalny. Nie wiem, jak mogłem przez 15 lat życia zawodowego się tego obawiać. No ale każdy jest mądry, kiedy patrzy wstecz, nie? Więc myślę, że to jest to. Więc to było to, co mnie pchało do przodu, odpowiadając na pytanie o marzenia, Był to raczej, sądzę, mechanizm ucieczki do przodu, agresywnego szukania ciekawych sposobów, żeby trochę zbudować swoją karierę w sposób taki, który będzie fajny, dawał odpowiednie owoce, skuteczny, a dzisiaj... Czuję, że nie chcę powiedzieć, że spoczywam na laurach, bo nigdy tego nie robię, gdyż ją szybko nudzę, więc lubię zmiany, ale nie mam tego niepokoju, który by mnie motywował do tego, żeby każdego dnia myśleć, Boże, przezrobić to i tamto, żeby przetrwać. Bo żeby nie osiągniesz celu, tak, żeby się, się stresował.
1: Tak, mhm. dokładnie. Greg, wyobraź sobie taką sytuację, zadaję to pytanie gościom moim że jedziesz samochodem i masz taki dzień, gdzie naprawdę chcesz się podładować dobrą energią i włączasz sobie muzykę. Mm-hmm. Jaki to utwór?
0: Myślę, że y, Dr. Dre Still diary To byłby ten utwór.
1: <laughs> I to jest utwór, który cię właśnie tak napędza do, totalnie, do, do działania. Totalnie,
0: totalnie. Ja y, jak, jak byłem Młody to byłem bardzo związany z subkulturą, tą subkulturą hip-hopową, rapową, malowałem graffiti. No 50
1: cent, reszta, byłem więc.
0: raperem 50 Centa spotkałem później, ale to było zupełnie niezwiązane, chociaż rzeczywiście jakoś tam bliskie mi może, może to miało jakiś wpływ na, na tę ten, na ten sytuację z 50 Centem. No ale tego 50 Centa to, to spotkałem 8 lat temu, natomiast jak miałem 13 lat, to malowałem graffiti. W, w, pod koniec lat tam 90. i byłem pewnie jedną no, z niewielu osób wtedy, które takie rzeczy robiły i ta kultura graffiti, hip-hopu jest mi bardzo bliska i różne pryncypia, które z niej wypływają są mi nadal bliskie, to jest w sumie zabawne, Nie? Ale, ale tak jest. Także jestem związany z tymi ulicznymi klimatami, wychowywałem się w bloku, e, pewne wyzwania obserwowałem wokół siebie, i na pewno ten cały klimat kultury hip-hopowej jest czymś, co gdzieś we mnie cały czas świetli i z czym się mocno utożsamiam. Więc jeżeli miałbym powiedzieć jedną, ut- utworów jest wiele, ale ten jedyny utwór jest mi szczególnie bliski z różnych powodów, więc bym powiedział, że on mnie pozytywnie ładuje, jest wiele innych, które też budują różne emocje, wspomnienia, ale ten to każdemu polecam, super, super utwór.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzięki za rozmowę. Słuchajcie, zapraszamy Was na oczywiście kolejne odcinki na podcast Grega, który, który prowadzi. Możecie znaleźć na których podcastach?
0: Greg Albrecht, podcast wszędzie: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Możecie, możecie też wejść na moją stronę albrechtpartners.com, łamane na Greg Albrecht Podcast. Wszędzie można znaleźć ten podcast, to tylko kwestia chęci, żeby posłuchać. A zachęcam, bo już jest ponad, dzisiaj jak nagrywamy, to już jest ponad 200 odcinków, więc na pewno każdy znajdzie jakąś ciekawą treść, która go zainspiruje. Potwierdzam. Taką mam nadzieję.
1: Potwierdzam, oczywiście sama sama słucham. Słuchajcie, jeszcze takie zaproszenie szybciutkie do, do księgarni internetowej online. Tutaj w linku poniżej odcinka możecie znaleźć właśnie odniesienie do księgarni no i zapraszamy na kolejne materiały trzymajcie się, wszystkiego dobrego cześć